0: 1金に不自由のない私は、想像しい下宿を出て、新しく一個を構えてみようかという気になったのです。しかしそれには、世帯道具を買う面倒もありますし、世話をしてくれるばあさんの必要も起こりますし、そのばあさんがまた正直でなければ困るし、うちを留守にしても大丈夫なものでなければ心配だし、といったわけで、ちょくらちょいと実行することはおぼつかなく見えたのです。ある日私は、まあ、うちだけでも探してみようか、というそぞろ心から、散歩がてらに本郷台を西へ降りて、小石川の坂をまっすぐに、電通院の方へ上がりました。電車の通路になってから、あそこいらの様子がまるで違ってしまいましたが、その頃は左手が砲兵交渉の土塀で、右は腹とも丘ともつかない空地に草が一面に生えていたものです。私はその草の中に立って何心なく向こうの崖を眺めました。今でも悪い景色ではありませんが、その頃はまたずっとあの西側の趣が違っていました。見渡す限り緑が一面に深く茂っているだけでも神経が休まります。私はふとここいらに適当なうちはないだろうかと思いました。それですぐ草原を横切って細い通りを北の方へ進んでいきました。いまだにいい町になりきれないでガタピシしているあの辺の家並みはその時分のことですからずいぶん汚らしいものでした。私は路地を抜けたり横丁を曲がったり、ぐるぐる歩き回りました。しまいに、駄菓子屋の神さんに、ここいらにこじんまりした菓子屋はないかと尋ねてみました。神さんは、そうですね、と言って、しばらく首をかしげていましたが、菓子屋はちょいと、と、また全く思いい当たたらないふうでした私は望みのないものと諦めて帰りかけました。すると神さんがまた、素人下宿じゃいけませんかと聞くのです。私はちょっと気が変わりました。静かな素人屋に一人で下宿しているのは、かえって家を持つ面倒がなくって結構だろうと考え出したのですそれからその駄菓子屋の店に腰をかけてカさんに詳しいことを教えてもらいましたそれはある軍人の家族というよりもむしろ遺族の住んでいるうちでした主人は何でも日清戦争の時か何かに死んだのだと神さんが言いました。一年ばかり前までは市ヶ谷の士官学校のそばとかに住んでいたのだが馬屋などがあって屋敷が広すぎるのでそこを売り払ってここへ引っ越してきたけれども部人で寂しくって困るから相当の人があったら世話をしてくれと頼まれていたのだそうです。私は神さんからその家には未亡人と一人娘と下女より他にいないのだということを確かめました。私は感性でしごくよかろうと心の内に思いました。けれどもそんな家族のうちに私のようなものが突然行ったところで、素性の知れない書生さんという名称のもとにすぐ拒絶されはしまいかという懸念もありました。私は予想かとも考えました。しかし私は書生としてそんなに見苦しいなりはしていませんでした。それから、大学の聖帽をかぶっていました。あなたは笑うでしょう。大学の聖帽がどうしたんだと言って。けれども、その頃の大学生は今と違って、だいぶ世間に信用のあったものです。私はその場合、この四角な帽子に一種の自信を見出したくらいです。そうして、駄菓子屋の神さんに教わった通り、紹介も何もなしに、その軍人の遺族のうちを訪ねました。私は、未亡人に会って、来意を告げました。未亡人は、私の身元やら、学校やら、専門やらについて、いろいろ質問しました。そうして、これなら大丈夫だというところをどこかに握ったのでしょう。いつでも引っ越してきて差し支えないという挨拶を即座に与えてくれました。未亡人は正しい人でした。またはっきりした人でした。私は軍人の祭君というものはみんなこんなものかと思って、感服しました。感服もしたが驚きもしました。この気象でどこが寂しいのだろうと疑いもしました。